0: 23 other people Annoying Season seven. Annoying season 7 yeah, 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 yeah. Presented by Fruits Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 People. und diese Season 7 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Fruits. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein achter Gast in Season 7 ist Walter Hell-Höflinger, CEO von Gold Co und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Anlagemedalle und Fälschungen von Edelmetallen. Lieber Walter, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian. Ich freue Danke für mich sehr auf das
0: Gespräch. 150 Folgen der erste Gast, wo es um Edelmetalle geht. Und wir sind ja fast irgendwie Nachbarn da auch im neunten Bezirk. Es wird ein launiges Gespräch und was mich auch immer sehr, sehr, sehr freut bei einem Karriere-Werdegang-Podcast, dass da jemand vis-à-vis -vis sitzt, wenn da jemand vis-à-vis -vis sitzt, der in seiner Profession auch eine lange Familientradition hat. Und das ist bei dir ja der Fall. Gold und Edelmetalle sind in deiner Familie Lange Tradition, ich finde auf der Homepage fünfte Generation und so weiter. Ich denke, du bist schon als junger Bauer irgendwie zum, zum Gold gekommen oder zu Edelmetallen. Bitte aber in eigenen Worten, wieso dein Werdegang begonnen hat.
1: Es stimmt, also Gold hat in meinem Fall ähm, ein bisschen die Magie verloren oder diesen Nimbus, dass es so unerreichbar ist, weil wenn du als kleines Kind durch die Werkstatt wanderst und meine Eltern haben ähm, eine Schmuckkettenerzeugung in Kärnten und äh, da bin ich natürlich als Kind schon von Haus aus immer mit dabei gewesen. Und mhm. du, für die wird einfach das Metall, das Silber, das Gold, das Schmelzen, das Feuer, die, das Klackern der Maschinen, der Geruch vom Maschinenöl, das wird einfach zu einer liebgewordenen Kindheitserinnerung. Und die wird heute noch ganz sentimental, wenn ich in der Werkstatt komme und den Geruch ich und das Klackern höre. Äh, wenngleich ich mich dann halt doch dann abgewandt habe von der Produktionsseite, wo ich 17 Jahre lang nachher auch gearbeitet habe und im äh, in, in der Produktion, in der Schmuckerzeugung tätig war und den Handel mit Edelmetalle eigentlich nur peripher äh, mhm. gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann einmal... Ähm, für mich entdeckt, dass man Gold ja, bevor man es wieder verarbeitet, ja vorher von irgendwo her kriegen muss. Und dann bin ich da drauf draufgekommen, okay, da gibt es einen oder anderen, die verarbeiten das alte Gold. Und das hat mir halt nicht losgelassen und das habe ich immer mehr ausgebaut. Und zum Schluss hat das darin gemündet, dass wir in unserer Firma bei Downgold in Kärnten ähm, nicht nur äh, Ketten produziert haben, sondern mein Bruder sich dann auch massiv in die das Recycling von den Edelmetallen äh, reingestürzt hat in die Thematik und ich halt dann die Beschaffung des Altmetalls und aus dem heraus hat sich ein komplett neuer Zweig ergeben.
0: Mhm. Und wir seid ja heute ziemlich 360 Grad aufgestellt mit Gold und Co. Da komme ich noch dazu. Du hast Gemologie studiert, glaube ich, oder? Mhm. Hilf mal kurz mit dem Begriff Gemologie. Ich glaube, das geht vielen Hörerinnen und Hörern. Du bist Gemologe, oder?
1: Ich bin auch Gemologe. Ja. Also, also wenn ich jetzt sage, ich habe unweit von da studiert. Mhm. Also, es wird zwar jeder glauben, ich habe vorhin auf der Wirtschaftsuni studiert. Aber es war ein bisschen weiter vorne, nämlich auf der Straßen in Biologie. Also
0: vis wir es für die für die Leute, die nicht jetzt
1: aus dieser Gegend
0: kommen, wir sind im 9. Bezirk Franz-Josefs-Bahnhof quasi auf der anderen Seite. ja. Also 100 Meter Luftlinie oder 200.
1: Ne? Genau, es ist ja. also lustig, wie du mir ja. die Adresse gesagt hast. Gesagt, ja. Das ist ja fast ein Heimspiel. Genau, ne?
0: <lacht> das ist auch vielleicht ein Grund, warum du im 9. dann einen deiner Shops hast, oder? Ja, also ich, bin ich, doch verwurzelt, ne? ich, ich, ja.
1: ich war lange Zeit im 9. im Studentenheim, ja. habe dann da am Julius-Dandler-Platz in einer Wohnung gelebt, fast 13 Jahre lang und bin wirklich dem Bezirk äh, sehr verhaftet, auch und 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 auch verbunden mhm. und natürlich halt der Gegend sowieso.
0: Ja, na wunderbar. Aber Gemologe, was hilf mir kurz mit dem Begriff? Was, also, was ist ein Gemologe? Also,
1: die Gemologie ist quasi die, die Kunde über Edelsteine. Mhm. Das heißt, das ist eine Ausbildung, die ich eigentlich sehr spät erst gemacht habe. Das war in meinem Fall eine dreijährige Ausbildung, wo du wirklich. Äh, trainiert wirst, ein äh, kundi kundiges Auge zu entwickeln, auf der einen Seite für die für die Steine, mhm. für die Qualitäten, für die Schliffe, für die Proportionen und so weiter. Und in weiterer Folge natürlich auch die ganzen Gerätschaften bedienen, um sie eindeutig zu identifizieren. Mhm. Weil es gibt, so wie beim Gold, Fälschungen gibt es auch sehr viele Steine, die künstlich produziert werden. Und da ist der Schaden natürlich teilweise noch viel größer, weil wenn du denkst, also sie äh, ein brillanter, echter, ähm, kostet jetzt zum Beispiel, sagen wir 10.000 Euro, in, wie gesagt, circa Karat in etwa netto. Und die Fälschung kostet zwar halb. Und es gibt mhm. aber mittlerweile immer auch schon künstlich hergestellte Diamanten, die wirklich super Qualitäten haben. Und die drängen halt jetzt auch in den Markt. Und da kommt auch jetzt die Gemologie stark an ihre Grenzen, weil die Fälschungen immer besser werden. Mhm. Und ähm, da arbeitet man halt fieberhaft auch daran, aber wie gesagt, das ist etwas, was ich lernen wollte, weil es, so wie du vorher gesagt hast, Gold und Co. so so 360 Grad ein bisschen mhm. aufgestellt ist, rund um Gold und eben Co. Mhm. Und Gemologie ist halt auch das und Co. Okay. Das heißt, ich versuche in der Lage zu sein mit meinen Mitarbeitern, den Kunden wirklich, egal mit welchem Goldthema er um die Ecken kommt, und das sind die vielfältigsten. Du magst es nicht glauben, was das Leben für Geschichten manchmal schreibt, immer Antwort geben zu können oder zumindest weiterhelfen können, wo er sich hinwenden kann mit seinem speziellen Thema, ohne dass er 17 verschiedene Fachleute abklappern muss.
0: Mhm. Ähm, ich bleibe noch kurz bei dem bei dem Gemologen. War das irgendwie natürlich, glaube ich, der Vorbote für die Funktion eines allgemein beeidenten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen, oder? Die, die Ausbildung hängt wohl mit der... Profession dann zusammen? Ne?
1: Es, sagen wir so, bei den meisten äh, Sachverständigen im Schmuckbereich hängt es zusammen. Ich habe das für mich beim, beim Sachverständigentum bewusst ausgeschlossen, mhm. weil gerade bei den äh, Steinen ist es so, dass du, wenn du es wirklich äh, bewusst und sorgfältig machen willst, musst du permanent in Übung sein und dich immer mehr und ganz häufig damit beschäftigen und die Zeit bietet mir mein Beruf nicht und deswegen habe ich mich eher in meiner Sachverständigen-Eigenschaft auf das spezialisiert, wo ich wirklich viel zur Übung habe, wo ich wirklich viel Vergleichsmöglichkeiten habe und mich eben auf die Fälschungen und auf die Anlagemetalle und auf das Recycling spezialisiert habe, wo es halt sonst kaum angibt, der so eine hohe Spezialisierung in dem Bereich hat und mhm. ich glaube halt einfach Dadurch, dass die Nachfrage nach Gold extrem hoch ist in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, ist es ja fast ungebrochen, kommen natürlich auch immer mehr Gauner auf den Plan und dadurch gibt es automatisch einen Bedarf für ein Know-how in dem Bereich und das kann ich dann halt damit auch bieten.
0: Und ihr habt jetzt vor zehn Jahren, glaube ich, war das im Jahr 2013 in der Währinger Straße da im 9. Bezirk den ersten Shop gemacht, dann auch in Donaustadt im 22. Bezirk, dort komme ich wiederum her, also Zufälle pur und jetzt dauert es nicht mehr lange Ende des Monats, wir nehmen jetzt Anfang Juni auf und Ende Juni 2023 wird der dritte Shop eröffnet werden, bitte ein paar Details zum Standort und warum es dieser Standort wurde.
1: Aller guten Dinge sind einmal drei, mhm. sagt man mal. Und es ist eigentlich der dritte Bezirk der dritte, schon, okay. mhm. schon seit vielen, vielen Jahren ein Anliegen von mir gewesen. Aber ich habe halt sehr hohe Standortansprüche gehabt und ich mhm. wollte halt nicht irgendwas nehmen. Und ähm, so hat es halt, so wie es oft im Leben ist, wenn man den Druck rausnimmt, und etwas nicht mit aller Verbissenheit verfolgt, hat sich dann zufällig die, die, die Situation ergeben, dass genau das Geschäft, das ich mir als allererstes auf der Landstraße ursprünglich vor sieben Jahren ausgesucht hatte, nach sieben Jahren mir zugefallen ist regelrecht. Und die wollten dann nur uns als Mieter haben und keine mhm. anderen. Und das war halt dann wirklich äh, wie ein Wink des, des Schicksals und dann habe ich gesagt, das machen wir.
0: Also Landstraße, Hauptstraße und eine super frequentierte Gegend natürlich. Da wünsche ich dann viel Erfolg. Wie kann ich mir das jetzt so in einer Filiale vorstellen? Ich kann dort reingehen und dann
1: kann ich Gold
0: kaufen. Aber du kaufst doch Gold an und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Ne? Also bei uns ist Gold Co. dann Name sozusagen ja. ein Programm. Ja. Also die Leute können zu uns kaufen kommen auf der einen Seite, um quasi in Edelmetalle anzulegen, mhm. um ihr Sportes abzusichern. Sie kommen auch sehr oft mit Erbschaften und wollen die bewertet haben. Mhm. Teilweise verkaufen sie sie oder, was wir halt auch in der aktuellen Zeit eher empfehlen, ist, sie sollen es eher umtauschen auf eine Form von Gold, wo sie den Wert selber besser einschätzen können. Mhm. Das heißt, wir kaufen das im Prinzip zurück mhm. und zum gleichen Kurs. Verkaufen wir ihnen dann quasi wieder Münzen. Das hat halt den Vorteil, dass er immer noch in den Edelmetallen ist.
0: Aber die Kurslisten nachschauen kann und so. Ne? Genau. Was und fungibler ist auch. Ne? Genau,
1: richtig. Ja. Genau, richtig. Und das, der Ablauf ist im Prinzip so, in der, im Regelfall, wenn du eine Frage hast, wenn fragst heute, du fragst eine Suchmaschine im Internet, mhm. die spuckt dann nachher ein paar, Alt, äh, ein paar Möglichkeiten eben aus. Ähm, und, und das sind halt wir, sehr häufig dabei, weil wir sehr viele Antworten auch im Internet bieten unseren Kunden. Mhm. Wir gehen sehr in Vorleistung mit Informationen, wo der Kunde dann quasi auch vorbereitet ist, wenn er zum Beispiel jetzt Old Gold verkaufen will. Weil das Problem, was wir uns Kunden berichtet haben, ist einfach, dass sie ein hohes Vertrauensproblem haben mit vielen Händlern, die halt weniger, einen weniger seriösen Auftritt haben oder weniger transparentere Abwicklung und deswegen äh, mögen sie das sehr, dass, dass, dass Anna quasi dieses, diesen ganzen Ablauf transparent erklärt, offenlegt und den er dann auch im Geschäft erleben kann. Mhm. Und das ist mir dann eben auch ganz besonders wichtig, dass ich da keine, keine alchemistische äh, Geheimnistuerei mache, sondern dass der Kunde wirklich nachvollziehen kann, Warum kriege ich so viel für das und warum kriege ich für das weniger und warum kriege ich für das gar nichts und warum zahlt sich das aus besser irgendwo einer Versteigerung zu geben als wie jetzt bei mir zu verkaufen oder was ist der Stein und und, und der Stein wert also diese Fragen klären wir mit den mit mit, mit den Kunden im, im, im Regelfall und ähm, und dann entscheidet er halt ob er verkauft oder was er dann halt dann damit macht
0: ich glaube, das ist nur sehr menschlich, dass es so ein People's Business ist und wenn man sich da bemüht, kann man auch gute Mundpropaganda natürlich für sich selber rausholen.
1: Ne? Das, ist, das ist mir wichtig. Also, ja. ich, ich sage wirklich auch, also äh, Es gibt so viele Geschäftsmöglichkeiten, dass es echt not, nötig ist, dass du einem Menschen irgendwas einreden musst, dass er das kauft oder verkauft oder billiger hergibt, äh, sodass es viel, dass man viel mehr davon profitieren kann, wenn du die Leute ehrlich beratest mhm. und diesen Spielraum auch preislich gebe ich meinen Mitarbeitern äh, bis zu einem gewissen Grad im Rahmen natürlich der ist Metall. Metallpreise, dass ja. das, das, das sie dass sie teilweise auch sage ich mal, ein bisschen Robin Hood spielen können zum Beispiel und wenn halt wirklich einmal einer kommt und da siehst du, da kracht die Schwarten und der braucht das Geld jetzt für irgendwas, dann sage ich Kreiz drauf und lass es durchlaufen und fertig ja. und der hat möglichst viel davon und ähm, und in Summe ist wirklich nachher der gute Ruf, den du da arbeitest, wirklich das, was halt dann wirklich den nachhaltigen Erfolg ausmacht. Und darauf lege ich wirklich Wert. Also wenn du bei uns zum Beispiel bei, bei die Bewertungen schaust bei der Suchmaschine, mhm. siehst du sofort, also die Leute legen bei uns auf Freundlichkeit, auf Kompetenz und vor allem auf Ehrlichkeit Wert. Und das ist ein Wert, den ich in der Firma vorlebe, mit meinen Mitarbeitern lebe und auch darauf achte, dass meine Mitarbeiter das weiter in der Form an den Kunden transportieren und solange die Bewertungen so reinkommen, weiß ja. ich, das funktioniert.
0: Ja, dann ist das ein super Feedback. Ihr habt ja auch einen Shop. Funktioniert der so, wie ich mir jetzt vorstelle, dass ich dort vielleicht dann viel Harmonika kaufen kann oder funktioniert der auch in die Gegenrichtung, dass ich dir mein Gold schicken kann und um Bewertung bitte? Oder wie funktioniert der Shop bitte?
1: Du meinst jetzt unseren Online-Shop, Ja, den Online-Shop, ja. Ja, also... Ich war früher nie ein Freund von Online-Shop, ja. wenn ich ehrlich sein soll, für mich ist Gold immer eine Sache gewesen. <lacht> Glaube ich auch bei dem Produkt, ne? Die, die du Geld hin, Ware her, ja. so über den Tisch verkaufst, over the counter sozusagen. Aber die Pandemie hat uns zu einem Umdenken bewegt und wir haben wirklich, und das habe ich mit meinem Team wirklich super hinkriegt und wir super gelöst. Also ich habe echt ein super Team diesbezüglich. Wir haben hausintern in 14 Tagen einen Webshop programmiert, der mhm. das alles spült, was wir eben gebraucht haben. Der konnte anfangs nur verkaufen und wir haben jetzt vor einem Monat die neue Website nach anderthalb Jahren Entwicklung gelauncht und der neue Shop, der bietet wirklich viel mehr Service auch vom Kunden. Du kannst natürlich ganz normal kaufen, ja. aber du kannst auch verkaufen. Es ist natürlich bedingt, dass du weißt, was du hast. Mhm. Also das ist eher nur für Leute, die sich ein bisschen auskennen. Aber das kann ja im Notfall, kann man das ja nachher noch nachkorrigieren, wenn der Kunde dann mit der, mit der Ware kommt. Aber er hat halt den Vorteil, er kann sich den Kurs fixieren mhm. online und kommt dann her innerhalb von 24 Stunden, legt die Ware vor und dann wird sie noch überprüft, ob sie dem Angebotenen entspricht der in Qualität und, und und das äußert sich dann eben im Preis und den kriegt er dann. Es geht dann über Fotografien im Vorfeld oder so, oder? Na gar ah. nicht. Also ich, wenn man es bei den gängigen Handelsprodukten macht, bei Bahn und und ja. und und die gängigen Bullionmünzen braucht man es nicht. Wenn die wenn die Ware Bankhandelsweg, sprich wiederverkäuflich ah, ist, ja. die die Verpackung in Ordnung ist, die Münzen nur geringfügige Lagerspuren aufweist ist es ist denn da braucht er nur damit herkommen aber natürlich wenn der bauern ausgepackt ist die verpackung zerknüllt zerbrochen bei die bei die, mhm. ähm, bei den ähm, goldbahn zum beispiel bei die kleineren dann gibt es natürlich einen preisabschlag weil die werden auch eingeschmolzen die kann ja, man nicht kann. mehr verkaufen mhm. aber was unser shop eben jetzt auch noch einen besonders lustigen service hat ist einfach für die leute die wirklich ein bisschen preissensibel zum beispiel kaufen oder einmal nachdecken wollen und 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 so Positionen aufbauen wollen, wenn der Kurs ein bisschen folgt, da haben wir zum Beispiel so ein Preisradar, mhm. das heißt, wenn, da kann er quasi Ober- oder Untergrenzen eingeben und dann kriegt er E-Mail-Erinnerung e oder SMS-Erinnerung, weiß jetzt nicht, ob die schon funktioniert, aber auf jeden Fall das kriegt er und dann kann er selber Aktion setzen und wird halt erinnert, weil die meisten Leute ja nicht am Kurs dranhängen, so wie ich oder wie du, wenn du an der Börse bist.
0: Ich wollte gerade sagen, das geht sehr stark in Richtung Börsemechanismen eigentlich, ne? was du da anbietest. Ja,
1: ja, ich sehe es als Kundenservice, Nein, ja, ich, ich
0: meine aber für einen Kunden, ja, der mhm. das vielleicht gelernt hat. Also Ich möchte informiert werden, wenn die Kurse sinken, an der Börse stellst du ein Limit rein, da kriege ich ein Mail. Also das ist schon durchaus gelernt und eine gute Sache. Ja.
1: Und ja. dazu noch, noch für die Sammler haben wir zum Beispiel mhm. noch einen Lagerradar. Mhm oder Verfügbarkeitsradar, das ist, du wartest zum Beispiel auf irgendeine Sammelmünzen. Mhm. Und jetzt ist die vergriffen bei der Münze Österreich. Und bei uns ist es ja doch so, dadurch, dass wir sehr viele Kunden haben, die uns Ware verkaufen, kommt auch manchmal so Sammelzeugs äh, rein. Ja, und, ich, ja, und, und, und das, wenn das in Ordnung ist und einwandfrei und überprüft ist, stellen wir es im Online-Shop, machen Foto, stellen rein. Wenn man oder wenn es schon einmal drinnen war, wird es einfach nur eingestellt und dann kriegt derjenige, der sich zum Beispiel für das Produkt, sei es jetzt zum Beispiel Niob Münze die Zeit, mhm. die fehlt ihm noch in seiner Sammlung und er hat, hat halt eingetragen, seine E-Mail-Adresse, Lagerradar, wenn es online geht, kriegt er sofort eine E-Mail und kann sie sich checken und dann seine Sammlung damit vervollständigen.
0: Spannend, spannend. Ich möchte jetzt von den 360 Grad einmal zu einer 100er-Skala gehen, wenn ich sage 100% ist das gesamte Geschäft, wie viel Prozent davon entfallen auf Gold, circa und Goldprodukte?
1: Also im Verkauf, wo du sagst, wir verkaufen Anlageprodukte, reden wir sicherlich von 70% Goldanteil. Ja. Also jetzt nicht gewichtsmäßig, mhm. aber, aber gewichtsmäßig übersteigt natürlich Silber total, mhm. äh, aber auf jeden Fall umsatzmäßig. Und im, im Verkauf ist es Detto, da ist es eher 80% sogar eher im, im Goldbereich.
0: Und Silber die klare Nummer zwei oder
1: schlagt er das? Nein, ja. klare Nummer zwei.
0: Klare Nummer zwei. Und was mich sehr beeindruckt von dem Vorgespräch und eigentlich der Grund ist, warum ich dich kontaktiert habe, weil ich irgendwo wahrgenommen habe, dass du Gold und Silber in Kilopreisen angibst und das auch in Euro. Ja, Und das hat mich sehr äh, fasziniert. Ich habe heute im Vor äh, Vorfeld unseres Gesprächs nachgeschaut. Wir sprechen heute am 2.6., dass wir da auch einen Zeitstempel dabei haben. Senden die Folge dann, glaube ich, am, am 9.6. Da war das Kilo Gold in etwas über 59.000 Euro und das Kilo Silber bei 713 Euro. Wie kommst du auf diese Idee? Und ich finde es ja leibernd und auch sehr plastisch, dass man das gut vergleichen kann. Wir alle kennen die tollen Notizien und dann gibt es eine Fremdwährung. Also, ja, super Sache.
1: Ähm, etwas, was ich mir immer, immer auf die Fahnen geheftet habe, auch ist es, dass das ganze Thema zu entmystifizieren, ja. weil Gold ist keine Raketenwissenschaft, Anlegen in Gold auch nicht, Zocken in Gold ist eine Raketenwissenschaft, sage ich, aber das, davon rate ich sowieso jeden ab, mhm. der sich nicht auskennt damit, aber ich versuche alle Themen rund um Gold, und da gehört eben auch der Kurs dazu, mit Hausverstand zu erklären. Dass es einer, der eine normale, gute Schulbildung hat, einfach versteht und mir persönlich hat äh, in der Schmuckproduktion der Unzenpreis in Dollar mhm. verwirrt. Weil ich mein, was interessiert mich im Schilling oder im Euro, der Dollarpreis. Weil ich habe da auch noch den Währungskurs dazwischen. Das heißt, ähm, selbst wenn das Gold im Dollar steigt, und, und der Euro steigt A, wird es trotzdem in Euro nicht viel billiger, er wird genau. nicht, nicht viel teurer.
0: Und dann kriege ich ein charttechnisches Signal in Dollar vielleicht, was vielleicht absoluter Blödsinn ist für mich als Euro-Mensch, ne?
1: Genau, also ja, wir ja. beobachten das auch oft, dass ich, bei mir laufen natürlich beide Kurse, ja. äh, weil die bei die Amis deutet halt dann, die, die geben halt einfach den Ton an ja, und die meisten Kursbewegungen passieren ab 14.30 Uhr, wenn die oder 15.30 Uhr, wenn die Amis eben aufmachen und äh, das heißt aber nicht per se, dass wenn es in Amerika steigt, dass es im Euro auch steigt. weil es kommt nämlich darauf an, warum steigt. Weil wenn es steigt, weil der Dollar fällt, dann wird ja der Euro relativ stärker, dann gibt es in Euro wieder keinen so starken Kursausschlag. Also das heißt, ich versuche die Leute halt auch wirklich auf, darauf zu ähm, äh, fokussieren, dass sie sagen, schau, du zahlst in Euro, also interessiert die kein Dollar-Kurs. Und ähm, wir leben in einem metrischen System und nicht im angelsächsischen mit Troy-Ounces. Äh, und das ist die meisten Leute wissen ja nicht einmal, was eine Feinunze ist. Die wissen nicht, dass das 31,105 Gramm sind. Mhm. Also das ist... Äh, Vollkommen äh, abstrakt. Das ja, ist das so ist wie
0: ein Barrel-Gold, äh, Öl,
1: Entschuldigung. Genau.
0: So Barrel-Gold war ein bisschen früher. Genau, also <lacht>
1: ich, ich versuche es halt möglichst herunterzubrechen ja. auf einfache ähm, ja. Lösungen und auf einfache Herangehensweisen, da ist einfach der Kilopreis oder der Grammpreis viel greifbarer. Mhm. Weil, wenn jemand sagt, du, der, ein Kilo ist so groß wie ein iPhone dann kann er was damit anfangen.
0: Und ist das ungefähr so groß wie iPhone, oder? Über die alten iPhones. Okay, also die alten. <lacht> Nokia. Zu Nokia's noch, oder? Ja, herrlich. Gut, die nächste Frage, die ich habe. Ähm, hast du persönlich eine Lieblingsmünze? Gibt es irgendeine Geschichte dazu? Hast du irgendein Produkt, das du als, den das ganze Leben Gold begleitet, irgendwie am, am liebsten hast?
1: Also. Ähm, wir haben ja in Österreich, und das wissen die meisten Österreicher nicht, eine der wichtigsten Prägestätten der Welt. Mhm. Die, die Münze Österreich ist nicht nur eine Prägestätte mit hervorragender Qualität, sondern auch mit einer sehr, sehr langen Tradition, die auf mittlerweile, glaube ich, über 870 Jahre zurückgeht. Ähm, Gegründet wurde sie übrigens mit dem Lösegeld von Prinz Löwenherz, was ich weiß. Okay. Also ich mit dem Silber des Lebens. Ja, ja, genau. ja. <lacht> um, und, und die haben einen irrsinnig hohen Marktanteil in vielen Märkten dieser Welt. Mhm. Und demzufolge bin ich diesen Produkten auch sehr zugetan, weil sie eben nicht nur gute und zuverlässige Qualität bieten, sondern auch, was beim Goldmünzen immer wichtig ist, eine hohe Fungibilität also eine hohe Tauschbarkeit haben. Und da ist natürlich für den internationalen Gebrauch ist der Wiener Philharmoniker natürlich das Nonplusultra ja. für, für Österreicher. Ähm, wobei aber sage, und da kommt jetzt eine äh, kleine Anekdote, vielleicht wenn ich sie erzählen darf, aus, aus meiner Familienhistorie, ist, ja äh, ist für mich persönlich der einfache Dukat äh, ein bisschen romantisch behaftet. Und zwar, äh, das, die Geschichte ist so... Ähm, mein Urgroßvater hat ähm, die Firma damals im K&K-Gebiet, ist ja von Österreich noch ins damalige Agram gegangen, Zagreb, und hat dort die Schmuckfabrik aufgebaut über Jahrzehnte. Und nachher, als quasi Volksdeutsche, mussten sie fliehen, wie die Partisanen gekommen sind, haben ziemlich alles verloren. Und auf einer Odyssee durch Österreich ähm, haben sie sich dann in Kärnten wieder gefunden, die Familienteile, und ähm, also die Generation darauf und, äh, und haben mit den letzten acht Stück Dukaten, die sie in der Schuhsohle auf der Flucht eingenäht hatten, haben sie sich das Grundstück gekauft, auf dem heute noch die Goldfabrik steht. Schön. Und deswegen ist irgendwie ist so, schön. ich habe lustigerweise diese acht Stück Dukaten, die habe ich für die, was sind das denn das, 3-4 Hektar, die habe ich, hab ich erst jetzt sehr nach langer langen Jahren von meinem Onkel, der jetzt 94 ist, außerkitzeln können aus der Geschichte, weil ich nicht wusste, wie viel es waren. Aber dass man Wertigkeit da kriegt für denk jetzt, Adukarten, das sind 215 Euro heute und für acht Stück davon hast du 4 Hektar äh, Baugrund kriegt.
0: Eine wunderbare Schicht eigentlich. Und das sieht man wieder, wie wertvoll auch Tradition ist und wie stark ihr auch gewachsen seid über die Jahre. Ihr habt ähm, auch durchaus Community Tools wie Newsletter und so weiter. Wie erfolgt der Austausch mit euren Stammkunden und solchen, die es werden wollen? Und kann ich mich da auch anmelden, wenn ich noch nicht Kunde
1: bin? Wir ähm wir gehen wieder schon auf der Homepage, also auf der Homepage schon gesagt hat was wir Website gesagt haben, oh, wenn wir meinen Dealer hören würde, dass ich Homepage sage, <lacht> Website, entschuldige Christoph. Ähm, äh, wir gehen sehr viel in Vorleistung mit der, mit der Information, dass der Kunde möglichst gut vorbereitet in so einen ja. Deal reingehen kann. Mhm. Ähm, weil die meisten, sage ich, verkaufen öfter in ihrem Leben eine Wohnung oder eine Auto, wie sie Edelmetalle kaufen oder verkaufen. Das heißt, ähm, das Risiko für ein Leergeld ein bösartiges, ist ziemlich groß. Definitiv. Und deswegen sage ich, eben Vorinformation das Wichtigste und die bieten wir. Und für die Interessierteren äh, bieten man nachher den Newsletter an, der kommt dann einmal im Monat, da kann man sich auf unserer Website eben anmelden dafür. Und für die, die noch näher zu uns dazu mhm. rücken wollen, also die tun wir ein bisschen mit leichterer Kost, aber trotzdem dafür in einer höheren Frequenz, über LinkedIn, über Instagram oder eben über unsere Community, unsere Gold Co-Family informieren. Da haben wir äh, so, äh, ich sag so, das ist dann weniger fachlich die Korrespondenz sozusagen, ja. sondern das ist eher äh, so vom vom Schreibtisch jetzt von der Sekretärin, die jetzt gerade irgendwas beobachtet hat, oder das sind so ein bisschen Insights, dass man ein bisschen näher zu uns rücken kann und da sehen, dass wir ganz normale Menschen sind und ganz normal dicken und mhm. wir einen Firmenhund haben und und äh, ja, jetzt hat sich der Walter wieder gerade über irgendwas extrem aufgekriegt, was in der Börse passiert ist und jetzt haut den Goldpreis wieder runter und dann sagt er halt, jetzt ist es Zeit zum Nachkaufen, es ist wieder Gelegenheit und irgend so eine Geschichte, also das ja. ist dann halt eher lockerer gestaltet, also aber ist so auch, zeichnet sich dann halt auch eine
0: Soap-Opera und Figurenzeichnung. Man, das ist schon wichtig, glaube ich, dass man dass man da nicht irgendwen einmal besucht und dann mit einem Gefühl geht, sondern doch da irgendwie über Jahre hindurch irgendwie Relationships auch entwickelt, dass ich es noch rauskriege, das englische Wort. Ja, <lacht>
1: ja, ja Beziehungen ist das ja, deutsche Wort. Ist das, ich habe es jetzt nicht gehabt. Ich,
0: ich habe das irgendwo mal gehört, Relationship Management, jetzt kann ich ja Und genau, deswegen das noch. Super. Also wie gesagt, Gold und Co. werden wir verlinken. Filiale im 9. Bezirk in der Weringer Straße, im 22. Bezirk am Kargrana Platz und... Landstraße, Hauptstraße, konnte ich dir rauslocken jetzt für die neue Filiale, die dann Ende Juni da ist. Was mich jetzt abschließend noch interessiert, ist doch noch diese Geschichte mit dem allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen für Anlagemedalle und auch für Fälschungen. Da gibt sich auch, da könnte man glaube ich drei Podcasts füllen dazu, oder?
1: Ich hoffe, das machen wir noch einmal. Ja. Also ich habe vor kurzem an einen Vortrag gehalten vor einer Gruppe von Profilern, ja. die quasi das Profiler im Sinne von wirklich kriminologische ja. Profiler...
0: Also, was äh, ne? ja. man aus den Fernsehserien kennt. Genau, so wie
1: man es aus den Fernsehserien kennt. Da gibt es wirklich Studienrichtungen dazu und da durfte ich einen Gastvortrag halten. Und da ist es dann gegangen um Betrüger, und um Betrug und natürlich auch die Betrugsobjekte, was ich eben als Sachverständiger mhm. sehr viel zum Thema habe. Und da ist mhm. mir aufgefallen... Jetzt soll nur aus dem Nähkästchen. Mir ist das alles passiert. Ja, Wahnsinn. Also, ich, ich, bin, ich bin selber reingelegt worden schon und, und, aber viel mehr decken wir halt auf. Also, ja. meine Mitarbeiter sind sehr, sehr gut ausgebildet und haben ein ziemlich gutes Bauchgefühl und eine Nase entwickelt, wann was nicht passt. Und der Beweis dafür, dass das wirklich in Fleisch und Blut übergangen ist, war für mich jetzt letztes Jahr zu Weihnachten. Da bin ich am 23. bin ich bin ich früher abgehaut und war schon auf der Alm und plötzlich kriege ich einen Anruf. Alter, ja, man, eine Fälschung von der Münze Österreich. Ich, nein, das hat es noch nie ja. gegeben. Hör mal auf. Das, das ist unglaublich. Ja. Nein, ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Und wie schaut er aus? Schickt mir Fotos. Schickt mir Fotos. Eins zu eins. Die ja. Maße perfekt. Ja. Gewicht perfekt. Es gab ein paar Kleinigkeiten, Unterschiede. Äh, und dann habe ich in unserer Branchengruppe, wo wir uns ein bisschen austauschen, habe ich gesehen, uh, es ist ja von Digusa aufgetaucht, von Agohereus ist es aufgetaucht. Und ähm, es hat die 100 gramm Born betroffen. Das heißt, wir reden von einem Schaden von locker 5.000, 6.000 Euro. Mhm. Und ein Kollege hat leider zwei seiner so eine Born angekauft und hat den Schaden natürlich auch eingefahren. Und, äh, und danach ist eben bei uns der aufgeschlagene Bahn und ich habe gesagt, sofort die Polizei holen, der wird mhm. einbehalten, das müssen sie wissen. Und, ähm, und da habe ich halt gesehen, welches hohe Fälschungspotenzial, oder sagen wir so, welche, welche Fälschungsperfektion mittlerweile die, die Fälscher schon an den Tag legen, dass nämlich Produkte schon gefälscht werden, die wo die Dichte auch passt. Mhm. Und das ist ja das große Problem, weil wenn du zum Beispiel äh, Gold mit Messing fälschst und es soll das gleiche Gewicht haben, kannst du nicht das gleiche Volumen haben, weil die ja. Dichte bei Messing viel geringer, viel geringer ist wie ja. bei Gold. Das heißt, du hast halt locker 30-40% mehr, mehr Höhe zum Beispiel beim Bahn oder so. Ähm,
0: und wenn man täglich damit zuhört, sticht er das in der Sekunde und, und Gewicht und Haptik und. Genau. Ja, und vor ja.
1: allem, es gibt etwas, das trainiere mit meinen Leuten, dass sie die, den Feingehalt, das mhm. ist ein Spiel, das wir immer machen, den Feingehalt von einem, von einem Metall, äh, am Gewicht erkennen. Das mhm. heißt, sie sind du, du nimmst quasi die Münze oder den Bahn so in die Hand und päppelst so rein. Das heißt, das nennt sich Wuchtprobe. Es ja.
0: tut mir leid, dass wir kein Video haben, weil diese Wuchtprobe, die <lacht> sieht man
1: jetzt natürlich nicht, aber ich, ja, man kann Du musst ja. das vorstellen, du haltest die Hände, beide Hände offen auf ja. und ich lasse aus derselben Höhe ohne jeden Anstoß, mhm. lasse eine Münze auf auf der Handfläche fallen. Ja. Die Goldmünze wird viel härter aufschlagen mit einer mhm. größeren Wucht, mhm. als wie zum Beispiel die Silber oder die, 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 die das gleiche in Messing, weil auch wenn es das gleiche Gewicht hat, mhm. weil natürlich die Erzanziehungskraft bei etwas, äh, was ja. einfach es, es zirkt mehr, es schlagt mehr auf und du kriegst das Gefühl. Ich habe das aber aus lustiger gar nicht einmal äh, aus den aus dem Edelmetallbereich gelernt, diese Wuchtprobe, sondern ich habe sie gelernt aus dem aus dem Gymologiebereich, aus den Steinen. Weil da wurde uns beigebracht, zwischen einem Brillanten oder einem Diamanten und einem Zirkonia mhm. dadurch zu unterscheiden, dass wir es in der Hand gepäppelt haben und nur an dem minimalen Gefühl, was es halt schwerer ist, der Zirkon ja. äh, oder Zirconia, dass, dass du unterscheiden kannst zwischen die zwei. Und das habe ich ausgeweitet eben so, dass ich meinen Mitarbeitern gerade gestern wieder gesagt habe, Du musst für mich zwischen 14 und 18 Karat mit blinden Augen mit der Hand unterscheiden können. Und das ist so ein Anspruch, den ich eben an meine Leute habe und ich bilde sie darauf auch wirklich aus und, mhm. und ich lasse es sehr viel auch mit den Fälschungen trainieren und, und lege ihnen manchmal so richtig einen Hund rein, damit sie es wirklich lernen. Ja, wenn
0: alles richtig wäre, wäre es erfahrt, ne? Genau, genau. Jetzt muss ja irgendwo auch der Hund begraben sein. Ist. <lacht> das ist gar nicht mal spannend. Habt ihr auch da so Meisterschaften, so interne und du bist der Schiedsrichter? Wer da am besten. <lacht> Erkennt.
1: Ähm, ich mache das meistens so zwischen Tür und Angel, Ach, wenn oh ich gerade zufällig ja. so ein Stückchen in der Hand habe und, ja, und, und, und es kommt gerade ein Neuer durch die Tür, der noch nicht so lang bei uns ist, dann, dann, dann schupfe ich ihm das rüber und, und, und lass ihn halt quasi per Erfahrung lernen.
0: Ja. Na, wie gesagt, da machen wir vielleicht wirklich mal eine eigene Folge in ein paar Wochen. Ähm, nimmt zu die Fälschungstätigkeit über die Zeitschiene. Ist es so, dass mehr gefälscht wird jetzt, weil es auch bessere technische Möglichkeiten gibt? Hat die Pandemie da irgendwie einen Boom an Fälschungen gebracht oder gibt es da Erfahrungen oder
1: Zahlen dazu? Grundsätzlich kannst du sagen, immer wenn sich ein Betrug auszahlt, ja. gibt es Trittwortfahrer und immer mehr Betrüger. Natürlich, je teurer Edelmetall wird, desto interessanter wird es, es zu fälschen. Mhm. Vom technischen Bereich her gebe ich da recht, es ist... Heute die die Fälschungsindustrie technologisch besser ausgestattet als früher. Es ist heute eine Prägemaschine nicht mehr so teuer wie vor 30, 40 Jahren. Es ist ein Schmelzofen, um erschwingliches Geld zu haben. Es sind Gussmaschinen, nicht mehr so teuer. Du kannst Lasergravuren machen, die kosten auch nicht mehr die Welt. Das heißt, du kannst Seriennummern damit gravieren, ähm, auch Hologramme und, und, und andere Sicherheitsmerkmale, die machen sie in China easy nach. Ja. Das ist eine Folie, die pickst auf und die gibt's die gleichen Folien gibt es wahrscheinlich im Darknet auch für die, für die Goldscheine. Mhm. Ähm, dann glaube ich auch, dass der, ein bisschen die Rezession in der Schmuckindustrie dazu beigetragen hat, dass viele hochprofessionelle äh, Produktionsmaschinen die als Konkursware plötzlich für falsch erschwinglich waren, gekauft wurden und auf irgendwelche Kanäle verschwunden mhm. sind und plötzlich hast du halt wirklich hochqualitative Maschinen, die du dann halt ja. für Fälschungen ja. hernimmst und benutzt.
0: Klingt aber trotzdem logistisch um einiges aufwendiger als
1: eine Cyberattacke
0: zum Beispiel. Ne? Ähm, ja. Das. Ja. Gut, wieder ein anderes Thema. Lieber Walter, ich. Freue mich, dass wir dieses ausführliche Gespräch gemacht haben. Ich schaue mal im dritten vorbei, schau schaue mal die Filialen dann mal an und sag danke mal, dass du da warst. Das war eine Highlight-Folge für mich, wo ich viel gelernt habe und viel Spaß gehabt hat. An euch da draußen, tschüss mal von meiner Seite und, und ja, alle Sachen zu Gold Co.
1: haben wir verlinkt. Tschüss mal von meiner Seite. Tschüss auch von mir, es hat mich sehr gefreut, Gast gewesen zu sein. Danke. Bis bald, ciao.